1: Chào quý vị khán giả thương mến. Kính thưa quý vị, hôn nhân là món quà vô cùng ý nghĩa mà Chúa ban cho loài người. Chính vì thế, chúng ta cần phải có một thái độ chân thành và trân trọng đối với điều thiêng liêng này. Và sau đây, tôi xin được trình bày 18 điều để giữ hạnh phúc trong hôn nhân. Đầu tiên đó chính là bắt đầu với thái độ nhẹ nhàng. Theo các chuyên gia về vấn đề tình yêu và hôn nhân, Bắt đầu các cuộc tranh luận một cách mềm dẻo là điều rất quan trọng, Hơi chuyện với những nhận xét chỉ trích kiểu như là anh là ích kỷ, tại sao anh không thể? Đảm bảo sẽ có một cuộc đối thoại đi vào bế tắc, thay vào đó chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện với một thái độ tôn trọng, ghi nhận quan điểm của người bạn đời trước, sau đó hãy nói lên ý kiến của mình. Thái độ này giúp cho vợ chồng trở thành đối tác, làm việc cùng nhau, cùng nhau, Giải quyết những vấn đề chứ không phải là những kẻ thù Thứ hai đó chính là Có một thái độ biết ơn Theo một nghiên cứu vừa được công bố Tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc gia Thể hiện lòng biết ơn Với người bạn đời sẽ giúp tăng cường Sự gắn bó và sự hài lòng Giữa hai người Vì vậy hãy nói với người bạn đời Những gì mà chúng ta đánh giá ở người đó Và cả hai sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều Thứ ba đó chính là Chịu trách nhiệm về hạnh phúc Của riêng mình Đừng đổ lỗi cho người bạn đời về những cảm xúc trì trệ hay là chán nản trong chúng ta. Các mối quan hệ sẽ phát triển khi cả hai cùng nhau biết chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình. Thay vì chán nản với sự hờ hợt trong quan hệ vợ chồng, hãy ghi tên vào một lớp học mới hay là khám phá những sở thích mới, trải hóa bản thân và mang niềm phấn khích đó về để làm mới cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Sau đó hãy rủ người bạn đời cùng tham gia, trải nghiệm những niềm vui đó. thứ tư đó chính là hãy lắng nghe. Khi vợ chồng của chúng ta phàn nàn về một vấn đề nào đó, đừng phản ứng bằng việc đưa ra một giải pháp phục lũng, kiểu như là lần sau, anh đừng đưa tiền cho anh trai anh nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể đưa ra một câu thông cảm như là em rất buồn khi nghe thấy điều đó, em biết anh trai của anh có ý nghĩa đối với anh như thế nào. Những lời khuyên đưa ra một cách nhanh chóng thường khiến cho người khác có cảm giác như là thô bạo trong thái độ thông cảm, khiến cho người khác không muốn chia sẻ tiếp. Thứ năm đó chính là, hãy cùng nhau thử một cái gì đó mới. Trong quyển sách là Sự Hài Lòng và Bí Quyết Để Thành Công, một tác giả đã thừa nhận rằng sự mới mẻ và thách thức là những nhân tố quan trọng giúp chúng ta hài lòng. Nói một cách khác, việc thiết lập một hoạt động mới, Đầy thử thách cùng nhau sẽ giúp chúng ta tăng sự hài lòng của cả cuộc sống lẫn người bạn đời của mình Vì vậy, hãy khuấy đoạn cuộc sống Hãy đua xe cùng nhau, học nấu ăn cùng nhau Vợ chồng chẳng mất gì cả, nhưng lại thu được sự thoải mái và vui vẻ Thứ sáu đó là lên kế hoạch cho tương lai Vì chia sẻ giấc mơ cùng nhau, dù đó là mua một ngôi nhà ở ngoại ô để nghỉ cuối tuần hoặc là chỉ dành thời gian bên nhau đều giúp cho mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn Khi mà hai người cùng hướng về mục tiêu chung Những giá trị chung sẽ được củng cố Cuộc sống hàng ngày sẽ có nhiều ý nghĩa hơn Và chúng ta cũng sẽ có nhiều niềm tin với nhau hơn Ngay cả việc lựa chọn một mục tiêu chung Cũng mang lại nhiều lợi ích Vì khi đó, vợ chồng buộc phải chia sẻ nhiều hơn Và chúng ta sẽ hiểu rõ mình là ai, vậy mong muốn gì Thứ bảy là nói sự thật Theo các chuyên gia nghiên cứu về ngoại tình Chúng ta sẽ vô tình Bớt yêu người bạn đời của chúng ta hơn mỗi khi bảo vệ người đó bằng cách che giấu những thông tin đau buồn, dù đó chỉ là những điều vụn vặt. Hãy đủ tin tưởng người bạn đời của chúng ta sẵn sàng tham gia các cuộc tranh luận lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau khi cần thiết. Cuộc hôn nhân của chúng ta qua thời gian sẽ bền vững hơn. Thứ tám đó chính là hãy ôm nhau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những hành động yêu thương, không mang tính, gợi dục, có thể làm giảm, cortisol là một loại hormone gây ra sự căng thẳng và tăng oxytocin là một loại hormone giảm sự căng thẳng. Ôm hoặc là chỉ cầm tay người mà chúng ta yêu quý cũng có thể làm giảm huyết áp và nhịp tim của chúng ta. Vì vậy mỗi khi cảm thấy căng thẳng chúng ta chỉ cần ôm người mà chúng ta yêu quý và tin tưởng. Thứ chính đó chính là kết bạn với những người hạnh phúc. Một nghiên cứu của trường đại học Harvard cho thấy khi chứng kiến hạnh phúc của một người quen hoặc là bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy chính mình hạnh phúc hơn 15%, đồng thời khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng sẽ hưởng lợi theo. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên tránh xa những người bất hạnh hay là che giấu cảm giác bất hạnh của bản thân mình. Tình bạn và cảm xúc lành mạnh là những yếu tố quan trọng của cuộc sống hạnh phúc. Thứ 10 đó chính là thiết lập một bản đồ tình yêu Theo một nghiên cứu, bản đồ tình yêu chính là những thông tin chi tiết về thế giới riêng của vợ hoặc là chồng chúng ta Cô ấy, anh ấy thích và không thích những gì Cô ấy hy vọng và ước mơ những gì Cô ấy lo lắng và căng thẳng điều gì Hãy hỏi người bạn đời của chúng ta những câu hỏi mở về bản thân của người ấy Và chúng ta phải ghi nhớ các câu trả lời Chúng ta nên nhớ rằng có những thứ đáng chú ý hơn là cảm giác thấu hiểu và được yêu thương. Điều thứ 11 đó chính là chịu trách nhiệm về một phần của vấn đề. Không gì khiến cho một cuộc đàm phán kết thúc nhanh hơn là đổ lỗi cho người khác về mọi sai sót. Dù vấn đề là như thế nào, chúng ta hãy nên cùng nhau chia sẻ, hãy thừa những vai trò của mình trong cuộc xung đột. Điều này sẽ tự động biến đổi một kẻ đối lập thành một người cộng sự. Cả hai bên cùng nhận thấy mình được tôn trọng và được thừa nhận. Thái độ này sẽ giúp cho vợ chồng của chúng ta đi được một chặng đường dài, đáng ngạc nhiên trong công cuộc làm mới hôn nhân của chúng ta. Điều thứ 12 đó chính là xua tan, điều bực bội. Những người tích trữ oán giận cũng như là đạn dược sẽ phát nổ khi bất ngờ được khiêu khích. Đừng bao giờ trở thành con người đó, hãy thoát ra khỏi sự bực bội và cảm giác phẫn út. Ngay khi chúng ta xuất hiện Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy những xung đột của vợ chồng chúng ta Sẽ được giải quyết dịu dàng và hiệu quả ra sao Điều thứ 13 đó chính là Nghĩ về những điều nhỏ bé Phim ảnh thường tôn vinh những cử chỉ lãng mạn hoành tráng Nhưng mỗi cá nhân thật ra đánh giá rất cao những hành động nhỏ bé Thể hiện qua sự chu đáo và thấu hiểu Thay vì một đóa hoa hồng trong dịp lễ tình nhân Hãy tặng một món quà thể hiện sự yêu thương cho người bạn đời mỗi ngày cử chỉ đơn giản như là dừng công việc của chúng ta đang làm lại để lắng nghe người bạn đời của chúng ta một ngày làm việc của họ cũng có giá trị như là một cửa hàng hoa điều thứ 14 đó chính là tập trung vào niềm vui hãy nhớ xem lần hẹn hò vui vẻ gần đây nhất của vợ chồng chúng ta đã diễn ra từ khi nào một cuộc nghiên cứu của trường đại học Washington phát hiện ra rằng những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn có ý thức kết nối cảm xúc nuôi dưỡng tình bạn và niềm vui với nhau. Họ cũng có ý thức tán tỉnh nhau, bất kể thời gian đã ở bên nhau bao lâu. Điều thứ 15 đó chính là tạo ra truyền thống. Nếu chưa có truyền thống nào được thiết lập xung quanh những lễ kỷ niệm của vợ chồng chúng ta, tốt nhất hãy tạo ra một truyền thống nào đó. Chuyên gia về hôn nhân khuyên rằng hãy thiết lập một nghi thức kết nối, truyền thống trong mối quan hệ của chúng ta có thể cùng đến một nhà hàng, cùng xem một bộ phim trong mỗi dịp lễ kỷ niệm. Hai cặp vợ chồng đã tạo ra một truyền thống lâu dài mà chính họ luôn chờ đợi. Truyền thống này giúp cho chúng ta nhìn lại mối quan hệ của mình, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, nhắc nhở chúng ta làm thế nào để củng cố tình cảm vợ chồng. Điều thứ 16 đó chính là nói ra những mong muốn của chúng ta rõ ràng hơn. Chúng ta có thể lo sợ sẽ bị tổn thương nếu nói ra những mong muốn của mình mà không được đáp ứng. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta thu lại là rất lớn. Lòng tin, sự chân thành, chưa nói đến những mong muốn sẽ được đáp ứng. Thậm chí, kể cả khi người bạn đời không thể đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần thưởng dành cho chúng ta. Và điều thứ 17 đó chính là cung cấp giải pháp. Theo một chuyên gia khuyên rằng, khi mà chúng ta có sự bất mãn với người bạn đời, hãy đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng hơn, là những lời chỉ trích khiến cho mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Đừng nói về những gì mà chúng ta không muốn Hãy nói về những gì mà chúng ta muốn Thay vì nói Em thấy khó chịu khi anh suốt ngày cứ bia bọt sau giờ làm Thì chúng ta hãy nói rằng Em chỉ mong anh chiều nay về nhà sớm Đưa ra những giải pháp tích cực chính là công thức cho sự thành công khi mong muốn một điều gì đó ở người bạn đời Và cuối cùng đó chính là Hãy hôn nhau lâu hơn Hãy tạo thành một thói quen những nụ hôn dài, đam mê thay vì kiểu hôn nghĩa vụ. Nụ hôn đầy cảm xúc có thể tạo ra endorphin, góp một phần xua tan sự căng thẳng và nuôi dưỡng yêu thương. Hãy thực hiện nụ hôn này mỗi ngày trong suốt một tuần. Vợ chồng sẽ cảm nhận được mình đã hạnh phúc như thế nào. Kính thưa quý vị, để tìm kiếm hạnh phúc trong hôn nhân là một điều vô cùng khó, thế nhưng để duy trì mối quan hệ hạnh phúc ấy càng khó hơn. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc giữ cho mái ấm của chúng ta luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sư điệp ngày hôm nay với chủ đề sức khỏe toàn diện xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc Tông Vinh, giê ngự Lai.
2: Thưa quý ông bà, bạn chị em thân mến Ai trong chúng ta cũng biết quy luật sanh, lão, bình, tử Như vậy sống trong thế gian này Ai trong chúng ta cũng muốn được khỏe mạnh Người ta nói rằng sức khỏe là phải Sức khỏe là điều gắn bó không thể tách rời Trong tất cả mọi việc mà chúng ta làm Trong chính con người của chúng ta Điều này rất là thích hợp cho những người cơ đã phục lập. Đức Chúa Trời bày tỏ mối quan tâm của Ngài đối với dân sự Chúa. Từ lúc tạo thế, Ngài tạo nên một môi trường sống vô cùng tuyệt diệu nhằm duy trì sự khỏe mạnh cho các loài thọ tạo của Ngài. Chúa đã cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng, không khí trong lành, nguồn nước tinh khiết, Và cơ hội để chúng ta vận động. Chúng ta nhớ rằng. Khi tổ tiên chúng ta là Adam và Eva. Họ đã trồng và giữ vườn. Họ có cơ hội để lao động. Chăm sóc khu vườn xinh đẹp. Đức Chúa Trời chăm sóc đời sống tinh thần lành mạnh. Của tổ tiên của chúng ta. Nên mỗi chiều Ngài đến cùng Adam và Eva. Ngài cùng đi. Và trò chuyện với ông bà Chúng ta biết rằng Từ buổi ban đầu Tinh thần và sức khỏe Đã không thể tách rời Ngay cả khi loài người Phạm tội và sa ngã Sau trận Đại Hồng Thủy Và cả khi dân Israel Làm phu tù ở Ai Cập Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ Mối quan tâm về sức khỏe Đối với dân sự của Chúa Ngài đã ban cho họ những chỉ thị đặc biệt Và liên quan đến vấn đề quan trọng là sức khỏe Những luật lệ mà Kinh Thánh ghi ra Đã bảo vệ nhân sự Những luật lệ về sức khỏe Đã bảo vệ dân chúng tránh khỏi nhiều bệnh tật Đang hủy hoại sức khỏe của người Ai Cập Và nhiều dân tộc khác Vào thời điểm thích hợp đức chúa trời nêu gương mẫu về sự phát triển toàn diện, một sức khỏe toàn diện qua cuộc đời đức chúa giêsu. Kinh thánh đã xác nhận trong sách Luca đoạn 2 câu 40, con trẻ lớn lên và mạnh mẽ được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn đức chúa trời ngự trên ngài. Hoặc là trong sách Luca đoạn 2 câu 52 ghi như sau: đức chúa giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta Luca là vị bác sĩ đã nêu lên mối tương quan của sức khỏe Từ thể xác, tình cảm, trí tuệ và xã hội Ông cũng đã bày tỏ con người toàn vẹn của đất Mà chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Ngài Thông qua sứ điệp sức khỏe gửi cho hội Thánh Đức Chúa Trời bởi tình yêu bao dung của Ngài đã nhấn mạnh rằng chúng ta là những con người toàn vẹn. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1863 tại Michigan, bà Ellen White đã nhận được sự hiện thấy sứ điệp rao giảng rằng chăm sóc đền thờ thân thể là một bổn phận thiêng liêng. Bà cũng xác nhận rõ ràng cần phải sống hài hòa về mọi mặt thể tý và linh các nguyên tắc này đã đứng vững sau thời gian thử nghiệm và được khoa học nghiên cứu một cách tỉ mỉ các nguyên tắc về nghỉ ngơi lợi ích của ánh nắng mặt trời sự cân bằng dinh dưỡng tin cậy vào đức chúa trời trong việc vận động thể dục điều độ hít thở không khí trong lành nhằm mục đích duy trì sự cân bằng toàn diện cho con người Sự hiện thấy tại Michigan của bà Ellen White Nhấn mạnh mục đích chính là chăm sóc sức khỏe Để chúng ta có thể phục vụ Chúa và anh chị em chúng ta Chúng ta có sức khỏe tốt hơn Thì chúng ta sẽ vui thích hơn Nhưng có sức khỏe không phải là mục đích cuối cùng Chúng ta được cứu để phục vụ kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta đang đến thời điểm Mà mỗi tín hữu hội thánh Phải nắm bắt được công việc đó là y tế truyền giáo thế giới chúng ta như một trại phong cùi đầy dãy những bệnh nhân bị bệnh về thể xác cũng như tâm linh mọi người ở khắp mọi nơi đang chết dần do thiếu hiểu biết về lẽ thật các tín hữu hội thánh cần phải được cảnh tỉnh để họ có thể nhận biết trách nhiệm họ đi rao giảng những lẽ thật quan trọng về sức khỏe trước đây điều này là đúng đắn Và ngày nay điều này lại càng đúng đắn hơn nữa. Đây là lời kêu gọi cho các hội thánh, cho từng cá nhân. Và chúng ta phải cùng đoàn kết nhau lại, chia sẻ sự quan tâm bằng tấm lòng nhân ái khi giảng dạy, chữa bệnh và sống theo một tinh thần, đó là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Như vậy mỗi người trong chúng ta cần phải biết mục đích của sứ điệp khỏe mạnh, Toàn diện. sứ điệp khỏe mạnh toàn diện dựa trên nền tảng vững chắc đó là lời kinh thánh sứ điệp này nêu lên một vấn đề quan trọng của con người bệnh tật và những khổ đau có căn nguyên mặc dầu quan trọng trong sứ điệp này không chỉ nhắc đến chế độ ăn uống một cách có tiết độ mà nhiều người gọi là ăn kiêng chúng ta biết rằng Điều căn bản khi dạy về sức khỏe trước hết. Chúng ta hãy nhớ mục đích quan trọng nhất. Chính là bảo vệ tối đa. Sự phát triển cả về. Thể chất. Trí tuệ. Lẫn tâm hồn. Chúng ta hãy cho mọi người thấy luật thiên nhiên. Cũng chính là luật của Đức Chúa Trời. Chúng được thiết lập vì lợi ích của con người. Khi chúng ta tuân theo luật của sức khỏe. Hạnh phúc sẽ tăng lên trong cuộc sống. Và chúng ta. Cũng có những phương tiện quan trọng Giúp chúng ta chuẩn bị cho tương lai Sứ điệp về sức khỏe Là tâm điểm quan trọng của Đức Chúa Trời Từ một thông tin về sức khỏe Sứ điệp đã chuyển thành một triết lý hội nhập đầy đủ Trong sách 1 Corinto đoạn 10 câu 31 phao Lô mô tả rằng Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống Hay là làm sự chi khác Hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta tồn tại và được chữa lành Là nhờ vào quyền năng của Chúa Bất cứ một sự trọn vẹn nào chúng ta được thừa hưởng Đều đến từ Đức Chúa Trời Nhờ ân điển Ngài Chúng ta có thể hưởng được sự hoàn hảo Ngay trong sự bất toàn Hoặc trong sự yếu đuối của chúng ta Phaolô ghi lại điều này khi ông yếu đuối nhưng ông đã được Chúa bảo đảm trong sách 2 Corinto đoạn 12 câu 9 Ân điển ta đủ cho con rồi vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Kính thưa quý ông bà chị em, ngay trong lúc chúng ta yếu đuối và tuyệt vọng thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là hướng về Chúa và anh em đồng đức tin mọi khả năng mà đấng tạo hóa ban cho chúng ta cần phải được nuôi dưỡng ở mức độ hoàn hảo cao nhất nhờ đó chúng ta có thể làm được vô số những điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được khi chúng ta phát triển hết khả năng sự phục vụ của chúng ta sẽ được đáp ứng được nhiều mặt cho đời sống của mọi người một phần quan trọng trong việc chia sẻ sứ điệp là Sự gương mẫu thật Từ những nguyên tắc Mà chúng ta được dạy dỗ Đây là phương pháp thực hành cụ thể của Đấng Cơ Đốc Sẽ có một sự hòa hợp Quan tâm Chăm sóc Cảm thông cho những người đang cần Và điều đó sẽ khích lệ Mọi người chưa tin Chúa Bước đi theo Ngài Kính thưa quý ông bà chị em Như vậy để đạt đến Một con người Có sức khỏe toàn vẹn sẽ giống như điều gì khi chúng ta đọc kinh thánh Chúng ta tìm thấy các gương mẫu đáng nhớ của Chúa Khi nói đến sự trọn vẹn của con người Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel bản luật pháp 10 điều răn Và Ngài đã bổ sung đầy đủ những chỉ dẫn Về bảo vệ sức khỏe cho dân sự của Ngài Sự bài tỏ tuyệt vời nhất đối với việc chăm sóc toàn diện con người Được thể hiện qua đời sống Chức vụ và các phép lạ của Đức Chúa Giêsu xu Đấng cưu thế cảm thương cho những ai mệt mỏi và kiệt sức Ngài thực hiện phép lạ cho đám đông đối khác Họ được no nê Và Ngài kêu gọi những ai là môn đồ Chúa Hãy cho người khác được uống nước Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám Đem người quỷ ám trở lại tình trạng tỉnh táo Ăn mặc tươm tất và ngồi bên chân ngài, chúng ta có thể chúng ta có thể xem trong sách Luca đoạn tám câu ba kính thưa quý ông bà chị em là những tín hữu trong hội thánh chúng ta thật là sự có phước chúng ta thật sự được phước hạnh khi biết cách sống trong một cuộc đời trọn vẹn biết cách chăm sóc thân thể là đền thờ của Chúa Là bổn phận thiêng liêng của chúng ta Khi chúng ta biết cách ăn uống Theo đúng luật vệ sinh Chúng ta dùng sức khỏe Để đi phục vụ cho mọi người Khi mà thế gian còn có nhiều người đau khổ Và tỏ cho nhiều người biết Về ân điển đầy dẫy của Chúa Dành cho những ai theo bước chân ngại Là những con người mà Chúa muốn chúng ta Trở thành những người trọn vẹn chúng ta phải dùng hết tâm trí thể xác và tâm linh mà tôn kính chúa thưa quý bà chị em chúng ta hãy gìn giữ sức lực trong tình trạng tốt nhất để phục vụ tốt nhất cho đức chúa trời đấng mà chúng ta yêu quý amen